0: Ja, du dann äh, dann hau doch mal rein, ich muss ja schließlich mm -hmm. schon gleich wieder ins Bett. Boah, <lacht> ne? Ist das Bett.
1: Das äh, hier ist das, äh, äh Intro nicht so, leicht. Schön. Herzlichen Glückwunsch zum 18. Dezember im Florian Primel Podcast mit Lars Holscher und Florian Primel, die sich an unterschiedlichen Orten der Welt befinden. <lacht> Was zutrifft, wir müssen das nicht weiter elaborieren, aber Lars' Arbeitssituation und meine solchen Situationen hier zu Hause hat es nicht ermöglicht, dass wir uns beide im gleichen Raum aufhalten können, um diese Sendung zu machen, aber wir wollten euch natürlich nicht hängen lassen und haben Lust, Bier zu trinken und darum machen wir das heute übers Internet. Hi Lars! Florian,
0: guten Abend. Es ist 20.56 Uhr und wir nehmen jetzt die Sendung für morgen auf. Ist das nicht schön?
1: Oh, wir sind heute mal so richtig transparent. Ja, irgendwie ist es natürlich auch nicht schön. Es wäre natürlich viel, viel schöner, wenn du nicht 18 Stunden am Tag arbeiten müsstest, zum Beispiel.
0: Ja, da, das wäre wirklich wahnsinnig schön, aber das kann man sich ja leider nicht aussuchen. Mhm. Ähm, naja, und da, wir sind ja jetzt wirklich im Endspurt und bald ist es vorbei
1: das stimmt.
0: Und dann kehrt erstmal ein bisschen Ruhe ein und dann feiern wir ja nämlich auch Silvester zusammen.
1: Yay! Ich, also ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Ja, ja.
0: Wir, wir freuen uns auch wirklich. Also das, das,
1: das ist nämlich genau das Maß an Feiern, was wir beide, also was Natascha und ich mit einem kleinen Kind leisten können. Und mh. darum freue ich mich da wirklich sehr, dass wir genau dieses Maß haben werden und nicht einfach nicht unter Menschen sein werden, wovor ich ein bisschen Angst hatte. <lacht>
0: Habt ihr denn so Silvester-Rituale gehabt
1: eigentlich? Haben wir Silvester-Rituale gehabt? Ähm, nicht wirklich, wenn mich nicht alles täuscht. Also möglicherweise unterschlage ich jetzt aus Schlafmangel irgendwas. Aber ich glaube nicht. Wir haben unsere Silvester immer relativ unterschiedlich verbracht. Es gab hm. so eine Zeit, in der wir wirklich drei Jahre am Stück versucht haben, einfach nur zu zweit zu Hause zu feiern und das ganz entspannt angehen zu lassen. Und spätestens so um eins oder so hat es uns dann immer hingerissen, dass wir uns noch auf irgendeine Party haben treiben lassen.
0: Ich, ich erinnere mich an, an eure Versuche, irgendwie Silvester-Solo <lacht> unterwegs zu sein.
1: Das, das hat nicht funktioniert. Darum haben wir es auch dieses Jahr gar nicht erst anvisiert und wirklich darüber gefreut, dass wir dann Silvester bei euch verbringen können. Voll gut. Ja,
0: voll schön. Wir, wir freuen uns. Bei uns ist es nämlich Ritual, äh, Raclette zu machen. Ach. Und schön. Da bin ich schon wieder wahnsinnig heiß drauf.
1: <lacht> Hast Bock?
0: Bist hungrig? Mega. Quasi jetzt megamäßig. Schon? Ja, ja, wirklich.
1: So. Ich wollte gerade nochmal ähm, aus meiner Anmoderation ein bisschen was nach vorne holen und ein Gesundheitsupdate liefern. Bei uns ist ja quasi im Hause immer noch Seuchenzone, ab und zu laufen hier so Dekontaminierungsteams durch, gefolgt von irgendwelchen Forschern, die auf der Suche nach Rhesusaffen sind, die wir vielleicht im Keller eingesperrt haben, so Patient Zero mäßig. Aber <lacht> wir, wir sind alle auf dem Weg der Besserung. Tatsächlich stellt es sich bei Kindern, die noch nicht so ein ähm, ausgefeilt trainiertes Immunsystem, wie wir Erwachsenen mit 30 Jahren Erfahrung auf dem Buckel haben, so da, dass das Sprichwort, dass eine Erkältung drei Tage kommt, drei Tage bleibt und drei Tage geht, als Wahrheit heraus. Und jetzt geht sie, glaube ich, gerade den zweiten Tag, die Erkältung. Aber das war alles nicht schön. Und dann ist meine Frau auch zwischenzeitlich wieder ins Bett zurückgefallen worden von irgendwelchen Grippeviren. Kommen Sie vom Kind oder wurden Sie da nur ausgebrütet, mutiert und irgendwie zurück ins Gesicht gehustet? <lacht> Man weiß es nicht. Aber wir sind sehr, sehr froh, Dinge, dass wir in den nächsten Tagen wirklich unseren Plan, endlich mal zusammen eine geile Vorweihnachtszeit zu haben, in die Tat umsetzen können. Denn, ja, ihr, habt, ihr habt noch sieben Tage Zeit. Wir haben noch nee, sieben Tage. Sechs Tage. Sechs Zeit. Tage, ja, ja, sechs ja, Tage ja, Zeit, um ja, eine schöne Vorweihnachtszeit zu haben. Sechs Tage bis Weihnachten. Nee, wir, wir hatten das, Seit Ewigkeiten nicht mehr, wenn nicht überhaupt noch nie, weil Vorweihnachtsstress arbeitsmäßig mindestens bei einem von uns immer gegeben gewesen ist. Und darum haben hm. wir uns total dolle gefreut, dass ich jetzt endlich arbeitslos bin, Natascha noch arbeitslos. So gut, wie das klingt. Ach, hört euch einfach die davorigen Sendungen an. Wir sind nicht so asozial, wie das jetzt hier den Eindruck macht. Wir, also, wir sind beide arbeitsfrei, also die selbstgewählte Variante von, von Arbeitslosigkeit. Und das auch nicht mehr allzu lange. Nee, aber wir haben uns sehr gefreut, dass wir das in der Vorweihnachtszeit dann noch so haben werden. Und sind jetzt so noch so ein bisschen, ein bisschen gedownt, dass im Moment irgendwie einfach nur alle Anstrengung darauf gerichtet ist, dass wir insgesamt zu dritt mal wieder so aus diesem Krankheitstal herauskommen.
0: Ja, das hätte wirklich was. Also so, so dauerhaft krank zu sein, ist echt irgendwie kein Geschenk. Mhm.
1: Wobei man auch echt sagen muss, dass Natascha sich da stellenweise ein bisschen übernommen hat und so in Phasen, wo es ihr wieder ein bisschen besser ging, dann irgendwelche, ich muss jetzt den Vorgarten machen, Eskalationen bekommen hat. Oh, sehr gut. Und sich dann ein bisschen sehr angestrengt hat. Aber sei es denn drum, ich mache ihr das jetzt nicht zum Vorwurf. Das wird schon wieder. Lars. Hör ich, hör ich da
0: oben eine, eine Kette rasseln bei dir? Hast du eine Tasche ins Bett ange, angekettet? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, so, so ungefähr ist es gewesen. Also ich drehe jetzt auch dreimal am Tag irgendwie Smoothie an, den ich frisch angerührt habe, damit da das nötige Maß an Vitaminen durch den Körper zirkuliert und versuche Hermine so früh, so viel wie möglich irgendwie bei meinen Großeltern, bei meinen Großeltern, bei ihren Großeltern unterzubringen und selbst zu betreuen, damit Tajama die Möglichkeit hat, wirklich einfach nur im Bett zu liegen. Mhm. Ah, das wird, das wird richtig gut, aber, aber du hast mich unterbrochen. Lars, wie machen wir das denn jetzt eigentlich mit dem Bier?
0: Ich ich habe ja hier jetzt auch ein ein Bier aus dem großen Bierwolf-Adventskalender am Start. Ich ich könnte mir jetzt als anreißen und dir erzählen, wie es schmeckt.
1: Und weißt du was? Ich bin heute, weil ich Zeit tot schlagen musste, extra noch mit meiner eine, fast eineinhalbjährigen Tochter auf dem Arm im Hol abgewiesen, um mal da wieder das craft regal zu frequentieren.
0: Ah, sie haben aber beide heute ein craft -Bier. Da gibt es ja Können mehr wir als...
1: gegenseitig berichten. Oh, schön. Da gibt es das Darf erste ihr? Mal in diesem Adventskalender dann zwei Craft-Biere. Aber erzähl du doch mal als Erster, was du da schickes hast. Also ich habe
0: hier ein Crew Republic Drunken Sailor. Mhm. Crew Republic kennen wir ja schon.
1: Mhm.
0: Das hat auch geschmeidige 6,4% Alkohol.
1: Dann, dann habe ich diese Stelle, dieses Podcast schon mal gewonnen, denn ich bin mit 6,5% unterwegs.
0: Bisher ja ein alter Überbieter, ganz ehrlich.
1: <lacht> Sieger im Bierquartett.
0: Ja, wohl wahr. Ähm, mein, meins ist ein India Pale Ale und deins?
1: Also, meins ist auch... Also, also den wenigstens ein belgisches gekauft. <lacht> Arschloch. Meins ist auch ein Bier einer Firma, die uns schon mal bebiert hat. Nämlich von Berlin Love, Handcrafted Beer. Und, und zwar heißt es... Auch Polaris und es ist ein Wethop IPA, was auch immer das bedeutet. Das ist 6,5% auf dem Tachort, habe ich schon erzählt. Was ich noch nicht erzählt habe ist, es ist wieder Grünhopfenzeit. Für unser diesjähriges Wethop IPA haben wir frischen Polaris Hopfen von unserem Freund Stefan Stangelmeier aus der Hallertau geerntet. Tja, das war's, mehr steht da nicht drauf.
0: Du, da gewinnt aber, glaube ich, mein Klappentext. Pass mal auf. Jetzt jetzt ziehe ich dir hier mal richtig ein vom Leder. Weigh the Anchor, Hoist the Sails, meterhohe Wellen, peitschender Wind. Das war das Leben der englischen Seefahrer, die den Auftrag hatten, Bier in die indische Kolonie zu bringen. Nur ein unendlich viel Hopfen und ein hoher Alkoholgehalt machten es haltbar für die gefährliche Reise. Drunken Sailor IPA bringt das Abenteuer und den kräftigen Geschmack ins 21. Jahrhundert. Ship Ahoy! Oh, gar nicht schlecht. Und jetzt kommst
1: du. <lacht> ich, ich, ich hätte das vielleicht mit, unter Zuhilfenahme des Einschenkmikrofons machen sollen. Vielleicht kann ich das ja nochmal. It's wet hop time again. For this year's wet hop IPA, we harvested fresh Polaris hops from our friend Stefan Stanglmeier from the Town.
0: <lacht> wow. Ah. Das war schon viel beeindruckender. Währenddessen habe ich gerade mein Bier mit einer Wasserpumpenzange geöffnet.
1: Hast du toll gemacht. Warte, ich mache meins auch direkt mal auf.
0: So. Oh, das klang jetzt natürlich schön, ne?
1: Also, ähm, ich würde sagen, wir schenken jetzt einfach mal beide ein, wobei ich irgendwie dir zutraue, einfach kein Glas am Start zu haben und um aus hab der Flasche zu trinken. Nein, 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 ich bin hier vorbereitet. Ist ja nicht wie bei Barbaren, ne? So ist es nämlich. Oh. Was ich jetzt natürlich auch irgendwie nicht mit einkalkuliert habe, ist der Umstand, dass so eine Flasche ja viel mehr ist, wenn man sie alleine trinkt.
0: Ja, das habe genau, hab ich auch vor ungefähr 30 Sekunden gedacht. Ja, warum denn nicht? Dann kann ich gleich wenigstens gut schlafen.
1: Ich wollte es gerade sagen, ich habe letzte Nacht mit dem Kind übernommen. Ich bin diese Nacht quasi mindestens bis 3 Uhr, da ist dann immer unser potenzieller erster Schichtwechseltermin frei. Das heißt, ich kann mir das gönnen.
0: Oh, was für ein Leben.
1: Ich nehme direkt mal eine Nase. Mhm. Dann nehme ich auch mal eine Nase.
0: Nochmal noch mal einen kleinen Schluck Ingwertee genommen.
1: Mein so. Bier riecht dafür, dass es ein IPA ist, wirklich beklagenswert, wack.
0: Mhm. Meins riecht eigentlich wie ein stinknormales IPA. Also man, man riecht ihm nicht irgendwie eine hochprozentigkeit an. Es ist von der Farbe her auch klar, klar, klar und gelb.
1: Mein, mein, Meins ist eher orangefarben, was ja ein Qualitätsmerkmal ist, wie ich nicht müde werde zu betonen.
0: Ja, wobei, ich hatte noch mal es, es ist eher bernsteinfarbig, ich muss es Perfekt. korrigieren.
1: Oh, dann erwartet uns sicherlich beide ein ganz fantastisches Trinkerlebnis. Lars Prost.
0: Prost, äh, An Anstoßgeräusch.
1: Geht das als Anstoßgeräusch durch? Mhm. Okay.
0: Ach du, das kann man wohl machen. Das schmeckt, schmeckt ziemlich gut. Ähm, es,
1: ist, <lacht> es ist
0: absolut nichts Besonderes auf der ähm, Pale Ale Skala, aber es ist ein wirklich wohlschmeckendes Bier.
1: Also mein Bier hat eine sehr, sehr angenehme Hopfenbitterkeit. Also was auch immer der Stefan Stangelmeier da ähm, vom Baum gekratzt hat macht da einen guten Job, allerdings ist da sonst nicht viel. Das hat einen relativ intensiv bitteren Hopfen Nachgeschmack, aber ganz, ganz wenig Körper. Weißt du, was ich meine? Hm? Das ist ja. Viel, ja. Das ist wenig Geschmack ansonsten, wenig Biergeschmack. Hm?
0: Ja, mein, meinst es auch äh, hopfig, aber relativ wenig Bitterkeit. Okay. Das finde ich äh, tatsächlich recht äh, un ungewöhnlich für so ein für so ein Pale Ale, da hast du hm. sonst immer immer was was Bitteres, aber das ist hier relativ fix verflogen. Aber auch sonst, wie du gerade schon gesagt hattest, Körper, ähm, so Geschmackskörper ist hier sonst auch nicht viel. Hier ist, sag ich mal, Hopfen irgendwie der der Hauptgeschmack. Ansonsten passiert da jetzt nicht viel, was was ich grundsätzlich nicht, nicht verkehrt finde. Es schmeckt halt einfach wie ein Pale Ale und das ähm, ganz angenehm. Also ich würde diesem Bier jetzt mal auf der auf der Bierskala angemessene 5,5 Punkte geben. Es ist ein absolut brauchbares Pale Ale. Hm.
1: Na, dann hast du es, glaube ich, ein bisschen besser erwischt als ich, denn ich bin nicht bereit, diesem Bier eine Wertung über 5 Punkte zu geben. Ich mag den Geschmack grundsätzlich, weil ich wie du ein Freund des IPAs bin, könnte mir jetzt aber nicht vorstellen, mir davon ein eine zweite Flasche reinzudrehen, einfach weil es zu bitter ist und da zu viel einfach im Hals bei kleben bleibt.
0: Das ist natürlich nicht so angenehm. Also ja.
1: Es ist jetzt auch kein beschissenes Bier. Die haben da nichts grundlegend falsch gemacht. Und es ist bestimmt ein total toller Hopfen, der da in der Hallertau wächst. Wo ist denn die Hallertau? Keine
0: Ahnung, das höre ich, glaube ich, zum ersten
1: Mal. Gut, das können wir ja vielleicht noch rausfinden. Aber ich gebe diesem Bier 4,5 Punkte.
0: Auch nicht, auch nicht
1: beklagenswert. Ah, ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, denn ich habe noch weitere fünf Biere, die wir alle noch nicht kennen, aus dem Hohl abgekratzt. Oh cool. Die scheinen einmal das craft regal durchrotiert zu haben.
0: Sehr vernünftig, dann können wir die restlichen belgischen Biere, die im Kalender noch auftauchen, <lacht> durch ordentliche Biere ersetzen. Stimmt,
1: das, das <lacht> sollten wir tun. Lars, und,
0: und, und, die, und die belgischen Biere dann an, an den Bierwurf zurückschicken. Nein, danke, die können sich wieder haben.
1: Lars, du hast ja immer behauptet und wir waren und die, die Zuhörer waren live dabei, wie du dir einen abgebrochen hast, dass man diesen die einzelnen Türchen dieses Kalenders echt schwer öffnen kann, ne? Ja. Gestern oder vorgestern saß ich hier am Rechner, hab noch eine Sendung ins Internet reingekübelt und hatte Hermine hier im Studio rumtoben, da muss man sich relativ oft umdrehen und gucken und offensichtlich habe ich das gute zehn Sekunden nicht getan und in der Zeit ist es ihr gelungen, ein Türchen zu öffnen und mir ein Wir zu bringen. Das
0: ist wirklich nett von <lacht> dir, die hast ja schon äh, konditioniert.
1: Ich war ein bisschen schockiert.
0: <lacht> die weiß, was der Papa braucht.
1: Ja, ich, ich wollte also nur noch mal deine Unfähigkeit in Sachen Bierkalender öffnen, hervorheben. Ah,
0: ja, weißt du, es ist auch einfacher, wenn schon Türchen geöffnet sind.
1: Stimmt, stimmt. Und das sind ja inzwischen viele. Ja. Vielleicht wenn, hast du das wenn einfach der Nachbar aufgemacht. Frei ist hm. ja
0: Wenn der Nachbar frei ist, dann kriegst du den nächsten auch hoch. Aber diese schlecht gestanzten Kalendertürchen aus aus Wellpappe hm. mit mit einer Hand zu öffnen, ist ist schwierig. Ist auch schwierig. Das, ja. da, das fällt mir schwer. Das fällt ah, mir
1: herausforderungsvoll. <lacht> Lars, ich hätte, ich hätte da mal eine Frage.
0: Oh ja, schieß los.
1: Und zwar aus aktuellem Anlass. Sag mal, mhm. bist, du der, bist du der Ansicht, dass es notwendig ist, dass man, wenn man zu irgendeinem Thema einfach nur eine Meinung hat und ansonsten nichts, die unbedingt in irgendeinen Social-Media-Kanal kübeln muss? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, aber, nee, jetzt so, so konkret <lacht> nicht. Aber erzähl mir mehr. Ja, aber der Feminist Friday, deren stolzes Mitglied meine Frau ja ist. Der hat gerade eine Pressemitteilung rausgegeben, weil die ein bisschen unglücklich darüber waren, dass unser lokales kommunales Busunternehmen hier, ah doch, das habe ich mir okay. Delbus, ganz wenig Bock darauf hatte, irgendwie ein Gender-Sternchen oder sonst irgendwie eine Art von inkludierender Sprache zu benutzen und dann aber auch noch den Fehler gemacht hat, diesen Umstand im Kleingedruckten zu erwähnen, nämlich, dass sie natürlich alle mitmeinen, aber keinen Bock haben, da so ein Sternchen hinzuklöppeln. Ja. So. Und dann sind da ich glaube so viele Kommentare zu aufgeschlagen, wie die Newsseite, die diese Pressemeldung veröffentlicht hat, vermutlich noch nie auf ihrer Facebook-Seite <lacht> gehabt hat. Und keiner, keiner dieser Kommentare, wohlgemerkt jenes Teils der Kommentare, die sich dazu negativ geäußert haben, und zwar in der Hinsicht, dass das überflüssig doof und albern wäre, sich darüber aufzuregen, wohlgemerkt. Keiner hm. dieser Kommentare hat irgendeine Art von inhaltlicher Auseinandersetzung damit geleistet.
0: Ja, sondern einfach nur eine Meinungsäußerung.
1: Genau. Und?
0: Ja, das habe ich, habe ich auch, ja. zu, auch zur Kenntnis genommen, ja.
1: <lacht> und Natascha ist jetzt in Sachen Social Media dann noch ein bisschen emotionaler bei als so. <lacht> Alte Trollverprügelhasen, wie wir beide das vermutlich sind, <lacht> irgendwie sind. Also ich bin da inzwischen ein bisschen abgezockter und tendiere dazu, die Leute halt einfach möglichst hart gegen zu triggern. Also wenn ich denn überhaupt Bock habe, mich mal irgendwie in so, eine, in so eine, wie nennt man, Schlangengrube zu begeben. Ja. Aber sie hat das echt emotional mit, mitgenommen. Und zwar insbesondere, weil dann da auch Leute aufgeschlagen sind. Natürlich ist es irgendwie ein lokales Ding, die sie persönlich kennt. Und sich dann einfach nur gefragt hat, wa warum, warum muss denn das sein, dass man, wenn man nichts anderes zu einem Thema beizutragen hat, als das ist meine Meinung, sie basiert auf nichts anderem als meiner Meinung, warum warum muss man das, das, das denn dann erstens ins Internet tun, also in einen öffentlichen Raum und sich dann auch noch angegriffen fühlen, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, Deine Meinung ist ja schön und gut, aber es gibt dazu folgende Fakten. Folgende Dinge könntest du dazu wissen. Vielleicht ist deine Meinung falsch. <lacht> Wie, wieso fühlt man sich denn dann angegriffen? Also ganz im Ernst, wenn, wenn du wenn einfach nur deine Meinung hast und da sowieso nicht drüber diskutieren willst, dann teile die doch mit deinem Haustier und nicht mit der Welt.
0: Mhm ja das das ist ja sowieso momentan das das Problem dass, dass viele irgendwie nicht die geistige Flexibilität haben um irgendwie zu sagen okay ey ich habe mich hier irgendwie geirrt sorry äh, ich habe meine Meinung geändert auf, aufgrund der erdrückenden Faktenlage
1: also so, so weit so weit kommen die meisten ja noch gar nicht also so, überhaupt an den Anfang zu kommen dieser ähm, ich könnte meine Meinung ändern die meisten, ja. zumindest der Erfahrung nach, empfinden das ja bereits als Angriff, wenn man ihnen einfach nur sagt, aha, du hast also diese Meinung und ich habe dazu aber folgende Informationen. Da fühlen sich die alle schon angegriffen.
0: Ja, ja, das stimmt. Wie, stimmt.
1: wie, wie ist denn das passiert?
0: Weil ich glaube, Social Media nur noch irgendwie das Bekunden von... Meinung ist es 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 geht ja in, in der Regel nicht um eine Diskussion. Mhm. Ja, ja, Social so aber, aber Media ja, ist, ist, das ist, ist doch es, es ist, da. ist ja keine ja, aber es, es ist ja keine Diskussionsplattform. Es ist ja ein, einfach nur eine mhm. Selbstdarstellungsplattform. Mhm. Hat das Und da dann passt
1: irgendeinen es. Wert?
0: Das hat überhaupt keinen Wert.
1: <lacht> Danke.
0: Ähm, und das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Genau das Gleiche hat, hatte ich auch jetzt gerade eben gelesen. Ähm, wir haben ja hier un unsere örtliche Zeitung, das Delmhorster Kreisblatt. Und mhm. die hängen ja hinter einer Paywall, weil die ganzen armen Schweine, die da arbeiten, ja auch irgendwie bezahlt werden müssen. Und dann gibt es ja unter jedem Artikel wieder eine Diskussion darüber, was diese scheiß Paywall ist. Und dass alle finden, oh, dass Nachrichten ja. frei zugänglich sein müssen. Und bla bla bla. Also da, da, da denkt keiner drüber nach, dass, dass die Leute da halt nicht für Ume arbeiten und dass sie halt auch irgendwie Bock haben, ein bisschen Butter im Kühlschrank zu haben.
1: Ja, es ist immer das Gleiche und das ist schlimm. Wir, wir sollten den Leuten das wieder wegnehmen, wirklich. Also ich bin inzwischen der festen Überzeugung, dass das alles keine Zukunft hat. Das muss irgendwie weg.
0: Das Internet mhm. ist zugänglich. Das, das muss wieder schwieriger sein wie früher.
1: Ja, genau. <lacht> Hey, ich habe mich dann ja, ich glaube, gestern Abend noch mit dem mit dem Smartphone im Bett, genauso wie man es nicht machen sollte, in eben jene Schlangengruppe begeben, von der ich eben berichtet habe. Und ja. ich lasse mich dann dazu hinreißen, irgendwie wirklich nach den nach den dümmsten Ottos in der Kommentarspalte zu suchen hm. und dann da noch irgendwas zu kommentieren. ich ich verstehe auch ernsthaft nicht, wie Leute echt der Meinung sein können, dass ihr öffentliches Facebook-Profil sie besonders gut darstellen lässt, wenn man in vier Sekunden erkennt, dass die einzigen Dinge, für die man sich interessiert, Fridays für Hubraum, also Autos, Fußball und die bösen Onkels sind. Also ganz im Ernst, Das ist doch kein <lacht> Facebook-Profil. Das ist ein Behindertenausweis. Wirklich. Ja,
0: ja, wohl wahr. Also da, da frage ich mich auch, ob manche Leute einfach nicht darüber nachdenken, was, was so auf ihrer Facebook-Seite passiert. Also wenn, wenn ich jetzt in nee, einer die,
1: die denken die denken ja, dass die das adäquat darstellt und dass ihre Selbstdarstellung gut ist oder okay oder halt ja. sie selbst.
0: Ja und und da und da frage ich mich, ich, ich bin ja zum Glück nicht in in der Situation irgendwie personaler zu sein und irgendwie darüber List. zu entscheiden, wer wer irgendwo eingestellt wird, aber wenn ich solche Leute bei mir im Vorstellungsgespräch hätte und die machen, sag ich mal, einen halbwegs normalen Eindruck und dann gucke ich mir so ein Facebook-Profil an, die Bewerbung wird sofort im Müll fliegen. Weil mhm. da, da, da weißt du doch schon, dass das rein menschlich auch irgendwo Wichser sind. Also ich meine, das das verrät schon relativ viel, wenn Fridays for Hoopraum, Candy Crush und irgendwelche <lacht> Und die bösen äh, Onkels. Und, und welche Sprüche mit Deutsch, mit Deutschlandflagge im Hintergrund da, mhm. da wählen. Aber aber ich bin ja kein Nazi. Ähm, das ist schon relativ entlarvend. Und das trifft schon relativ viele, wenn man sich mal so die äh, Kommentarspalten durchliest, was dann da auch, auch für Idioten kommentieren. Da muss man ja sagen, es sind ja meistens Idioten, die kommentieren.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist schon ziemlich bitter, muss ich mal so sagen. Und das hat, glaube ich, auch nicht dazu geführt, dass Leute leichter einzustellen sind.
1: Das stimmt. Ich frage mich sowieso ganz oft, wie wir eine Arbeitslosenquote haben können, die einstellig ist. Wenn, also wenn ich darüber nachdenke, dass Facebook irgendwie einen Querschnitt der Gesellschaft abbildet, den Teil unter 16 und über 70 mal au ausgeblendet. Aber der ist ja auch nur nicht beschäftigungsrelevant. Also wenn Facebook wirklich da einen Querschnitt abbildet, wie kann das sein, dass die alle irgendeinen Job, dass die irgend von jemandem eingestellt worden sind?
0: Ja, das ist schon bemerkenswert. Und, so sagen, und ne? wie,
1: wie kann es unter diesen Umständen, nämlich denen, dass die irgendwo eingestellt worden sind und dass die nicht wenige sind, sein, dass wir ein Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften, was so hoch ist, wie es ist. <lacht> Fragen also, über Fragen. Wir sollten allerdings an dieser Stelle, glaube ich, innehalten.
0: Nee, Moment, ich oh, Ich, ich oh, habe oh, noch, okay. ich, ich hab noch ganz, ganz kurz einen Gedanken, den ich Klar. unter Umständen gerne mal zu meinem Hobby machen würde. Ich habe <lacht> schon Bock, ähm, mal so Kommentarspalten zu, zu durchforsten und dann so die, die Idioten da irgendwie rauszusortieren um mal so deren gesammelte Werke mal an deren Arbeitgeber zu schicken.
1: Du weißt, einfach, so, ein einfach das tun ist, ne?
0: Einfach so aus Spaß, weil das solche
1: Aschgesichter sind. Aber?
0: Wer, also wer, wer, wer sich im Internet noch über äh, Feministen und äh, Andersgläubige und Migranten aufregt, der hat es auch einfach irgendwo nicht besser verdient.
1: Ja, und über und, die olle Greta hast du gesehen, was die wieder im Zug gemacht hat.
0: Ah, oh, ja, die, wirklich die, dieses verlogene Miststück. Er, Erschießen, vor die Wand stellen, das Kind.
1: Lars, ja, ähm, ich glaube, das in ist jetzt Sinne. schon die längste Sendung, die wir im Rahmen dieses Adventskalenders aufgenommen haben. Ja, Schön, weil, Dank, weil, 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 du dabei weil wir uns war. nicht
0: sehen. Die, die die Sehnsucht ist so groß, Florian.
1: Ja, irgendwie, irgendwie stimmt's, irgendwie stimmt's. <lacht>
0: Ja, aber zum Glück sehen wir uns ja schon morgen wieder.
1: Eben. Also, bis dahin. Mach's gut. <lacht> Yo, tschüssi.